1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, Suiri, eh,
0: la primera pregunta sería: ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde empezaste a vivir? ¿A
1: qué te dedicas? Ya, yeah. uh, yo soy periodista de formación, estudié ciencias de la comunicación, en mi universidad tiene tres ramas, que es este, publicidad, relaciones públicas y periodismo. Yo me fui por periodismo, este, terminé la carrera y, estu y trabajé los primeros años de mi carrera en lo que es comunicación digital. No, no ejercí el periodismo al principio, sino lo que es este marketing, publicidad, estoy mucho más metida en lo que es digital, y sí ejercí el periodismo un par de años, que es un poco más, que es además activista, trabajar en espacios tan masculinizados. Este, bueno, estaba diciendo que tuve la suerte de trabajar en un medio feminista, porque acá en Perú, bueno, en Lima, este, no hay... este los medios masivos y sin enfoque de género, entonces... Bueno,
0: la siguiente pregunta es,
1: ¿qué te hace una periodista especializada en género? Um, bueno, eh, en realidad yo comencé, como decía, desde la universidad a, um, a interesarme en los temas de género. Eh, el primer tema que me interesé fue en el, en el acoso sexual callejero, este, realmente de una manera bastante circunstancial, eh, ese fue el primer tema que me enganchó de, 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 del feminismo Y comencé a escribir Entonces en ese tiempo, bueno, me abrí un blog Que era lo más fácil Y comencé a escribir sobre el tema Y posteriormente me di cuenta que, que había chicas que me leían Entonces a partir de eso Decidí asumir una responsabilidad frente a eso Y me di cuenta que no podía estar escribiendo Lo que se me ocurriera en la cabeza, ¿no? Entonces tenía que, que asumirlo con responsabilidad Entonces ahí ya comencé a meterme a cursos, dije, o sea, que encontraba en internet, a cursitos, ¿no? Y ya después este, tuve la oportunidad de hacer un diplomado en la Universidad de Chile de, sobre género, y ahorita estoy estudiando la maestría en, en la Universidad Católica de acá, de, de Perú. Entonces, este, creo que lo que te hace especialista en género no necesariamente tiene que ver los estudios, los estudios aportan un montón, pero también es bastante la experiencia, el activismo, conocer otras realidades, este, hablar con las personas, porque uno cree que, que de pronto la, la, la violencia contra la mujer es la que tú vives de tu, de tu espacio, pero no sabes que las mujeres sufren otras violencias fuera del espacio donde tú vives, y las, las sufren de formas diferentes, ¿no? Yo no sufro igual acá en, en, en Lima que en otro departamento del Perú, o como ustedes en México, o en otros distritos que de repente son más marginalizados, ¿No? Entonces creo que, que eso, eso es lo que te hace especialista en género, en conocer también otras realidades. La teoría sirve, sirve un montón, no voy a decir que no, pero la, el, el trabajar con la gente, el vivir el día a día, el conocer otras realidades, creo que es más del 50%. ¿no?
0: Sí, completamente. A mí me tocó ver esto cuando vine a la marcha del 8M aquí en Guadalajara. Nunca he visto tantas mujeres juntas, tantas mujeres juntas peleando por lo mismo, y también había hombres, claro, pero fue muy raro, me tocó presenciar un evento anarquista en el que este, grafiteaban y ese tipo de cosas, pero dije, wow a la hora de gritar, o sea, todas veníamos por lo mismo, pero lo habíamos sufrido de maneras diferentes, ¿no? Y Exacto, como, sí, es,
1: es ¿sí? poderoso estar en, en, en las marchas, a mí me encanta, es, es poderoso, me llena una energía, y además que no, no, no es que es toda alegría, ¿no? Porque hay personas, hay familias de víctimas, ¿no? Este, y es doloroso también, pero incluso con... En el dolor se siente una fuerza muy bonita. O sea, me, me encanta estar en las marchas. Es una, es una nostalgia fuerte.
0: O sea, es una felicidad, uh -huh. una tristeza y un enojo todo al mismo tiempo, Wow. Sí. Pero bueno, um, la tercera pregunta es ¿qué te inspiró para escribir el artículo por el que yo te conozco, El Eterno Problema del Feminismo? Si quieres, puedes hablar del
1: artículo para quienes no lo hayan leído. Sí, bueno, en realidad esos artículos han sido escritos... En la primera etapa de, de mi activismo, ¿no? como, como te comentaba, en esa etapa en la que yo recién estaba descubriendo como, como activista, como, como mujer feminista, entonces estaba en un periodo de aprendizaje. Creo que mirando hacia atrás, este, he cambiado un montón, ¿no? Este, pero es bonito porque en tu todos tenemos diferentes procesos en la hora de, de reconocernos como feministas. Entonces está esta etapa que creo que, que fue la que, la que me hizo escribir este, este post de realmente estar molesta, ¿no? Es, de, de, que hay una molestia en ti porque es como de pronto te das cuenta de que todo ha estado mal siempre y no, no sabías. Entonces eh, expresamos la molestia y de repente por ahí no la expresamos de la mejor manera, entre comillas, ¿no? Porque lo, las personas siempre dicen que, ah, que respondemos mal o que sé yo, pero en realidad esa es toda la molestia acumulada por tantos años y de pronto es un despertar y te dices, todo estaba mal, ¿no? He, he crecido en machismo en mi propia casa mis propios papás, en mis propios colegios, en mi, en mi escuela entonces es fuerte ese despertar, entonces te das cuenta de, de, de también lo que me pasaba a mí, creo que lo expreso un poco en ese artículo, en cómo uno mismo también ha sido repercu ha repercutido estas formas de violencia y, y te avergüenzas un poco, ¿no? O sea de, de pronto nos damos cuenta de que de cuánto, de cuánto dolor hubiéramos, nos hubiéramos nosotros este dejado de sentir si es que hubiéramos tenido una, una educación igualitaria, una educación feminista, una educación sin estereotipos, una educación no sexista, ¿no? Porque al igual de que nos han hecho muchísimo daño, hemos hecho daño, ¿no? Sí. Entonces creo que esa es, es, es esa etapa, ¿no? Es esa etapa bonita de, de descubrimiento de, además que te da la oportunidad de conocer otros tipos de amistades, porque yo tengo muy buenas amigas del, del colegio, desde niña, pero las amistades feministas eh, te dan otro tipo de soporte, ¿no? Porque de pronto tú en tu experiencia, en tu proceso de reconocerte como feminista, te encuentras también con bastantes obstáculos, ¿no? Gente de tu familia que no opina igual, este, gente de, de, de tus amigos que te dicen, oh, estás exagerando, y comienzas de nuevo, y aburres, que intensa, que exagerada, ¿no? Y las compañeras, las amigas feministas son esas que... que que tú conectas porque te entienden, este, te reconoces en ellas, se reconocen en ti. Entonces, esto, o sea, no recordaba mucho cuando me, cuando me escribiste y me dijiste ese artículo, tuve que regresar, y cuando lo leí dije, wow, o sea, eso creo que fue de 2014. Entonces, ha pasado bastantes años, ¿no? Creo que a partir de, ya, ya no escribo tanto de mis, de mis experiencias personales en un blog, o sea, ya... Digamos, lo que escribo o sea, se ha pasado más a la investigación o al periodismo. Uh -huh. pero, pero creo que sí todas deberíamos tener ese ejercicio de expresarnos, no necesariamente en texto, pero eh, compartir nuestras experiencias en los procesos de convertirnos en feministas son muy enriquecedores y sirven también a veces para otras chicas, ¿no? Que de alguna manera compartimos experiencias, ¿no? Entonces... Ese, ese poder, de ese, eh, lo rico que se siente poder reconocerte en las experiencias de la otra, te hace sentir que no estás sola y que no estás loca, ¿no?
0: Ay, sí, sí, sí eso es 100% de acuerdo. Yo tengo una compañera, se llama Sofía Guevara. este Nunca en la vida le había hablado. Yo entré al que era mi primer semestre, y un día me senté con ella porque yo conocí a alguien que estaba en la mesa, entonces las, las acompañé y de, lo, de repente saca el libro de Chimamanda Ngozi Adichie, de todo, debemos ser feministas, y me empieza a hablar de él, mm. y yo, wow sí lo entiendo por completo. Y luego leo el libro, y también lo entiendo por completo, porque Chimamanda habla de muchos struggles que son como día a día de nosotras, mm. pero nadie lo habla, porque como que no sientes que se van a identificar, y, lo, y lo, luego te identificas, y es como, wow no estoy loca, porque ese es el punto, ¿sabes? O sea, te quieren
1: hacer creer que estás loca, es esa
0: técnica de gaslighting, es es, no, terrible, pero... es
1: terrible es sí. terrible y es dolorosísimo porque o sea sentirte que estás mal que tú eres la exagerada que tú estás loca es, es bien doloroso que es, es lo que buscan no o sea callarnos no cuestionarnos nosotras mismas en vez de cuestionar el sistema entonces sí. eso para mí no es una de las cosas más hermosas que me ha dado el feminismo que es, son las amigas feministas sí no o sea yo he estado por ejemplo en situaciones en bueno acá en Perú hemos tenido el año pasado, este, situaciones políticas bastante fuertes, entonces hemos estado marchando para, este, o, o tomando las calles para situaciones políticas, pero se, nos protegemos entre todas solamente identificándonos con el pañuelo verde. Entonces sí, decía que es, eh, es, eh, me he tocado estar en marchas donde hay represión, represión policial y, este, y, y he visto cómo chicas nos hemos juntado para protegernos solamente reconociéndonos con el pañuelo verde, porque no nos conocíamos, no sabíamos nuestros nombres, pero de pronto nos veíamos con el pañuelo verde y sentíamos una, sens una sensación de protección, ¿no? Entonces eso yo nunca había experimentado antes del feminismo, de sentirme protegidas por mujeres. A mí me han enseñado que de, 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 la sensación de protección la, la obtengo de una compañía masculina, tengo un hermano mayor, entonces es, si sales, sal con tu hermano, ¿no? O sal con tu papá, o sal con tu novio, o sal con tu amigo. No,
0: Esas pues, frases de tu peor enemiga siempre va a ser una mujer, que también. te enseñan a cuidarte de ellas y no está bien.
1: A, a no confiar entre nosotras. Entonces, esa sensación de protección por mujeres la he sentido y que no es de tu mamá, porque tu mamá sí puede sentir, conoces eso, ¿no? esa, esa protección maternal que puedes tenerlo de tus tías o de una profesora, una mujer mayor, sí lo conozco, pero la sensación de protección de amigas, eso recién lo conocí por el feminismo, ¿no? Y lo que tú dices es... Muy cierto, ahora trabajo con adolescentes de 15, 14, 13, de zonas bastante este, de, de vulnerables, no este, económicamente vulnerables, y son muy violentas entre ellas, ¿no? Y es algo que yo había experimentado en mi adolescencia también, con, de, a los 15, ¿no? que hay esta competencia por atención masculina, pero ahora lo veo desde chicas más... Más pequeñas, ¿no? Y entonces me da muchísima pena y hay que trabajar muchísimo ahí en esta construcción de, de lazos entre mujeres, de sororidad, ¿no? Porque porque es muy doloroso ver cómo se atacan entre ellas y se atacan por temas sexuales, ¿no? Tan chiquitas. Entonces este hay que trabajar muchísimo, muchísimo.
0: muchísimo. Sí. Ay, no. Es horrible ese ambiente, la verdad. Este es el cielo yo... Bueno, no tengo tantas amigas como me gustaría, pero las que tengo sí son muy lindas y me apoyan. Entonces, siento muy bien eso, ese respaldo.
1: Es riquísimo tener amigas.
0: El, la siguiente pregunta es, ¿cómo es que el feminismo entró a tu vida?
1: Eh, bueno, eh, en, en mis últimos ciclos de universidad tuve la oportunidad para mis clases de cubrir este evento que se llamaba La Marcha de las Putas. Y es un evento... Es una marcha que... Este, de los principios de la década del 2010, por ahí, 2000 y comenzó en Canadá, la historia dice, no, la historia dice que un alguacil en Canadá dijo que la, si las mujeres querían no ser violadas, debían dejar de vestirse como putas. Entonces, la respuesta fue a nivel regional en toda América, este, de hacer esta marcha como respuesta, la marcha de las putas, ¿no? Uh -huh. Entonces, fue la primera marcha, el, el, la primera acción específicamente contra el acoso sexual callejero, ¿no? Entonces, acá también se, se hizo, no, no eran marchas, este, está, estamos hablando de acciones previas al Ni Una Menos, que fue como la, 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 el gran destape, ¿no? del feminismo. El boom del feminismo. El boom, exacto. Entonces... Antes de esto, habían estas pequeñas acciones, y no eran marchas multitudinarias, ¿no? Era, pero eran, para mí fue mi primer, este, mi, mi, mi primer este, encuentro con el feminismo, ¿no? Entonces, fui para cubrir sin saber de qué era, y conocí chicas de mi edad que estaban este, promoviendo esto, ¿no? Entonces, me, me encantó, me pareció increíble, hasta ese momento yo el la Cosa, en el Callejero era como... ¡Wow! De verdad pensaba así, ¿no? De verdad pensaba como, bueno, ok. Es, entonces debo verme bien porque me, ha, me, han, me han gritado cosas en la calle. Debo estar bonita, ¿no? Yo lo tenía súper interiorizado, no tenía idea de que era una forma de violencia. Entonces cuando fui ahí dije, ¡Wow! Eso está mal, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Ahora las chicas ya saben que el acoso está mal desde chicas, ¿no? A mí me, me costó los 19 darme cuenta, imagínate. Sí. Entonces, este... Eh, ese fue mi primer encuentro, me encantó, es, eh, comencé a hablar más del tema, conocí a gente en la universidad que me guió en el tema, ¿no? Me dijo, oye, tú eres feminista, y me dijo, no, yo soy feminista, ¿qué es eso? No, no me gusta, no, si ¿Sí eres feminista. Entonces es como la palabra suena muy... Agresiva. O sea, no estamos... Sí, suena sí, agresiva, suena muy politizada, y la política... No es algo que generalmente acá, por lo menos, los chicos y chicas se sientan interesados, ¿no? Porque está tan desvalorizada, entonces, como, no nos interesa. Entonces, algo político, nada, no? no. Entonces, este, no, no sabía, entonces, de inmediato, fue no. Mi respuesta fue no. Y me dijeron, lee este libro. Y el libro que me dieron fue La Chica del Dragón tatuada, que en realidad es una novela, ya, uh -huh. La Chica del Dragón Tatuado. Y es una trilogía. Y me encantó, me gustó muchísimo. Y, y, y esa, esa novela fue muy importante para mí y dije ok, sí soy feminista ¿no? entonces este ahí fue todo de, ahí comenzó recién todo un proceso para descubrir cuál es mi feminismo no o, o, o desde qué posición quería hablar yo entonces ya es otro tema pero este fue por eso no por un por esta acción que ya no ya no hay lamentablemente este, esta marcha ya no, ya no ya no sale pero era muy bonita porque este específicamente nos decía las chicas que salgamos vestidas lo más sugerentes posibles para decir, bueno, estoy así, ¿no?, y no tienes derecho a decirme nada. Entonces, era muy, era muy bonito, muy bonito. Uh -huh. Fíjate que me platicaste eso,
0: y me acordé de que yo en la prepa, en Halloween, este, tenemos este evento donde los, todos los grupos enteros nos disfrazamos, ¿no?, de alguna temática. El de mi salón fue vestirse niños de niñas y niñas de niños. O sea, sí, 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 sí. y estuvo, estuvo muy padre, todos nos divertimos mucho, pero tenía este compañero que traía la ropa de su hermana menor, la hermana tenía como 10, 11 años y pues él traía la ropa súper ajustada porque no le quedaba, ¿no? Y, me dice, y él estaba pues ahí existiendo y me dice, ay no, con estas ropas andan, luego por eso las violan. Y me asusté, me asusté porque dije, no manches, es la ropa de tu hermana de 10 años.
1: Wow, Sí, no lo vi, o sea, claro, qué terrible. O sea, esa fue la respuesta. O sea, lo, lo dijo tan así, no libre, ¿no? Sin saber lo que estaba diciendo. Sí y obviamente no le dije no le dije nada porque a la gente no le gusta
0: que lo critiques en especial este muchacho <ríe> entonces dije oye pero sí me asustó un poco porque dije wow hasta hasta aquí está plantada esta idea de que las mujeres se tienen que vestir de cierta manera para ganarse respeto sí, claro que eso no es verdad porque nosotras lo merecemos por el simple hecho de ser humanos pero wow me asustó
1: sí, super metido en nuestras cabezas en realidad I mean, I mean... Difícil cambiar. Uh
0: -huh. Sí, asusta un poco, pero así es la cultura de violación. Yo creo que esta generación, la verdad, sí le está logrando desprender de, de ellos, ¿no? Antes de continuar con la siguiente pregunta, tendremos un corte comercial. necesitas sentirte incómoda para estar protegida. Atrévete a sentir la comodidad de Saba Ultra Invisible Buenos Días. Su tecnología Ultra Absorb protege como una toalla gruesa, pero es más delgada para hacerte sentir más cómoda. Saba, libertad de sentirte cómoda. Eh, pero bueno, ¿podrías contarnos de alguna experiencia personal que tú recuerdes donde el feminismo no estuvo presente? Así que tú digas de tu infancia. Este, bueno, por ejemplo, conmigo, mi experiencia donde el feminismo no estuvo presente yo estaba en sexto de primaria, tenía como 11 años y yo había tenido mi primer periodo, ¿no? Entonces, pues nada, yo estaba en clase, son como 7 horas del día y me acuerdo que todo mundo me veía raro, todo mundo me veía raro, mis maestros me veían raro, mis compañeros hombres, mis compañeras mujeres, todos me veían raro y yo no entendía por qué y así estuve todo el día, las 7 horas de clase, todo el día me veían raro. Este, Yo me acuerdo que sentía un olor a sangre, este, eventualmente me di cuenta al final del día, cuando me levanté, toda mi silla manchadísima de sangre, manchadísima. Estaba en el primer día, que es el donde hay muchísimo, muchísimo flujo. Y yo decía: No es posible, qué vergüenza, todo el día, este, sangre. Llego a mi casa y mi falda de la escuela, de, de atrás completamente roja, roja café, porque ya estaba seca la sangre. Y hoy, hoy lo recuerdo y digo: No es posible. O sea, toda mi escuela, todo mi salón, todas mis maestras, yo me acuerdo que me veían raro y, y se quedaban como nerviosas, sentía la tensión y nadie pudo decirme, Ivana, tienes la, la falda manchada de sangre, porque hay un tabú tan fuerte hacia la menstruación que les asusta y yo digo, no, ¿cómo es posible? Es la única manera en la que la sangre sale del cuerpo de manera natural y no violenta. Y nos da asco, nos, nos perturba, nos asusta, nos intimida, nos incomoda. Intentamos esconderlo.
1: Sí, hasta, ¿no? Sé. Hasta evitamos
0: la palabra menstruación. Decimos periodo, me bajó,
1: cosas. Ese tipo de expresiones porque nos asusta. Yo no entiendo por qué pasa sí. eso. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Te voy a contar una historia mía, ¿ya? O sea, cómo yo repercutí la, este, la violencia de género. Claro. Me acuerdo como una, un, eh, en, en, bueno acá son tres, cinco años de secundaria, entonces eh, estás en primaria de niño y pasas a primero de secundaria, y en primero de secundaria debes tener unos 12 o 13 años, ¿ya? Sí. Pues, eh, en mi colegio eran muchos hombres y pocas chicas, ¿ya? En un sal, el salón éramos como, eran como, no sé, 30 hombres y 9 chicas, uh -huh. ¿Ya? Así. Este, porque había sido un colegio que antes era de hombres nomás, y nosotros éramos la primera promoción de este, mujeres, entonces éramos poquitas. Uh -huh. Y me acuerdo que entonces éramos muy amigas, las pocas que habíamos, y a una de las chicas le gustaba un chico, uh
0: -huh.
1: y le gustaba mucho, y todas sabíamos que le gustaba, y un día, y de pronto nos enteramos que este chico se había ido a la hora de la salida con otra de nuestras amigas. No sé si se encontraron por ahí, pero se fueron juntos caminando. Y eso es lo único que sabíamos. Entonces, fue como la gran traición porque se había ido con él sabiendo que le gustaba la otra, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue este, promover como este, que todas, y algunos chicos también, no sé si, allá se, si se, se dice igual, pero acá le decíamos como la ley del hielo. Claro, sí. Ya promover que le hicieran la ley del hielo a, a ella, porque ¿cómo iba a ser eso si sabía que a su amiga le gustaba a él, no? Y lo hicimos, o sea, realmente yo, yo recuerdo que yo fui todavía la promotora y lo hicimos, y, 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 y logramos hacer la ley del hielo a ella por, por varios días, o sea, no, no recuerdo también, por, o sea, no recuerdo, para mí fue una eternidad, no lo recuerdo como una eternidad, por ahí que fue un día nomás, no pero sí lo logré, o sea, logré que le hicieran la ley del hielo y la verdad es que no sé cómo se solucionó el problema, porque se solucionó, y ella es mi amiga, o sea, esa chica que la que le promoví, que le hagan la ley de hielo hasta el día de hoy, este, se arregló, no sé cómo se arregló, pero probablemente se, se, se arregló porque ella tuvo que pedir disculpas o algo, ¿no? Entonces yo veo para atrás y digo, wow, tenía 12 o 13 años, y tenía ya súper marcada la idea de que, de que las mujeres tenemos que competir entre nosotras por, por atención masculina, ¿no? Qué, qué doloroso, o sea, sí, le he pedido disculpas mil veces, <ríe> nunca me canso de pedirle disculpas, pero, pero sí, o sea, esas acciones que recuerdo y digo, wow, claro, este no, no sabía que eso estaba mal, ¿no? este Pero que desde tan chiquitas ya no sabemos esas cosas, ¿no? Como nosotras mismas promovemos este, las mismas formas de violencia que después nos, nos, claro. nos hacen a nosotras, ¿no? O sea... Eh, Recuerdo muchas veces yo también haber hablado mal de alguna chica, porque la veía con muchos chicos, no, este, y veo hacia atrás y, y es doloroso, pues, ¿no? Es doloroso, pero también, también aprendes a sanar, pues, ¿no? Eran otras épocas no sabías la información, no tenías la información, no sabías. Mm. Así es, así eran las reglas que se te pusieron. Lo importante es que ahora de adultas dejemos de hacerlo porque tampoco es fácil, ¿la? Porque hay veces también que me encuentro de pronto pensando en cosas que digo, ay, ¿qué estás pensando, no? O sea, no, no, o sea, o de repente una chica bajó de peso y se ve guapísima, y es como ahí está como súper metido dentro de tu cabeza que es de compararte, ¿No? De comparar tu cuerpo, de comparar, ¿no? Y pensar, y de repente no lo exteriorizas, pero, pero y lo, lo piensas, ¿no? Dicen, pero no, esa chica es muy bonita, seguro no es inteligente, ¿no? ¿Por qué pensamos eso, no? Y yo, yo, yo misma tengo que estar controlando mis pensamientos, porque, claro, no lo exteriorizo, hace o sea, tiempo que ya sé que exteriorizarlo está mal, pero quisiera dejar de pensarlo también, ¿no? Por mm. lo menos ahora soy como consciente y digo, bueno, ok está muy interiorizado, es difícil no pensarlo, pero por lo menos no sé que eso está mal y quiero cambiarlo, o sea, no tengo por qué competir con otras mujeres, hay mujeres que son hermosas y, 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 e inteligentes, y, y, y no, no, no tenemos por qué estar categorizándonos entre nosotras, ¿no? Entonces es, es difícil, es difícil, o sea, el día de hoy se me es difícil y probablemente siempre lo sea, pero, pero mientras seamos conscientes, eh, vamos a poder controlar mejor, ¿no?, Nuestros, nuestras sí. emociones y todo eso.
0: Desaprenderlo sobre todo. De hecho, te iba a contar, um, de la experiencia que me contaste con tu amiga, a la que sí ejerciste mm -hmm. la violencia, me pasó lo mismo. Digo, yo en la secundaria, yo hacía lo mismo. Eh, digo, eh, nunca fui muy activa realmente, solamente, pues, sabía que cierta compañera tenía fama de prostituta mm -hmm. y... Y yo no decía nada al respecto, digo, a mí no me interesaba, no era mi amiga, no le hablaba, me da igual, ¿no? Pero después, en otro momento, eh, yo tenía novio, y otro tipo se me acerca y me da un beso. Toda la escuela se entera de que me da un beso, y en lugar de, de apoyarme a mí, bueno, el chico se convierte en un campeón, y yo en una mentirosa que engañó a mi novio, ¿no? Entonces, pues, entonces empiezo a sufrir lo que esta compañera sufría, ¿no? Nadie me puede, bueno. o sea, nadie me, me, me dejan de hablar, me convierto en el tema de conversación. Este, mis antiguos amigos ya no son mis amigos porque compartían amistad con mi novio, entonces se ponen de su lado porque él es una víctima. Uh
1: -huh. Mi novio
0: se niega a hablar conmigo, no me cree, a pesar de que le explico toda la situación. Mis compañeras, hubo compañeras que eran mis amigas y me tomaron foto en el momento y se encargaron ellas personalmente de enviárselo a mi novio. Entonces sentí como una gran traición y yo no tenía amigos. O sea, mi única amiga era una persona que tampoco tenía amigos. Entonces, uh -huh. pero sí fue impresionante, ¿no? Este cambio de ahora sí. te tocó a ti. Y la peor parte es esta: la chica que antes tenía fama de prostituta se encargó también de que toda la atención se volviera a mí, hacia mí. Digo, nadie la perdonó, nadie le quitó el apodo, pero aún así ella tomó el mismo lugar que alguna vez tomaron en contra suya. Y me desencargó de hundirme todavía más, ¿no? Entonces digo, wow Yo ya era feminista en ese momento, o al menos yo me consideraba una sin llamarlo como tal. Y sí, fue impresionante, impresionante. O sea, claro, te hacen crecer, aprendes que eso no era tu culpa, que realmente nos criaron a todos para hacer muy doble moral.
1: Sí, igual yo siempre pienso y siempre digo que, porque, o sea, sabemos que hay mujeres que ejercen la violencia, no, las peores machistas son las mujeres. Y en realidad a mí me da muchísima pena las mujeres que ejercen violencia machista, porque como tú dices, estás avalando un sistema que tarde o temprano la va a ejercer contra ti también, siempre como los equiparan, ¿no? Y yo siempre digo que no es lo mismo, porque mientras las mujeres machistas están cavando su propia tumba, los hombres machistas están protegiendo sus privilegios, o sea, las mujeres machistas sí causan dolor con, con, con la violencia machista, pero en realidad están protegiendo un sistema que las va a terminar por violentar también. En cambio, los hombres están protegiendo sus privilegios y su y su poder, ¿no? Entonces no es lo no. Es, es dolorosísimo ver a las mujeres machistas porque así como juzgas hacia afuera, te estás juzgando a ti también y vas a vas a no vas a tener las herramientas para actuar cuando otros te juzguen a ti también. Entonces, es doloroso.
0: Uh -huh. Claro, completamente. Pero bueno, uh, <ríe> sexta pregunta. ¿Qué le dirías a un hombre que está interesado en deconstruirse para convertirse en un hombre feminista? ¿Cómo lo aplica en su vida diaria? ¿Cuál es su rol en el movimiento?
1: Este Punto inicial, escucha. Cierra la boca y escucha. Todos los años que tengo... He visto muchos hombres feministas y la verdad es que saben el discurso, el discurso se lo saben, en la teoría lo son, pero más allá del discurso necesitamos más bien la práctica, ¿no? Entonces, eh, que yo sea feminista, las reacciones que yo tengo, si yo digo que soy feminista es, ¡ay, otra feminista, otra loca, otra pesada! pero que un hombre diga que es feminista es wow, un hombre que es feminista, ¡qué lindo!, ¿no? Entonces, no puedes utilizar esa ventaja para tomar protagonismo, ¿no? Entonces, muchos lo hacen. Entonces, yo prefiero realmente si un hombre este, quiere ser aliado, le interesan los temas, está muy bien. Necesitamos más hombres así, pero necesitamos en sus espacios, no, no apoderándose de los nuestros, dentro del feminismo las que tenemos que tener el protagonismo y la voz somos las mujeres porque somos las que nos ha, se nos ha quitado esa posibilidad de manera histórica, ¿no? Entonces a los hombres ¿dónde lo necesitamos? Hablando de nuevas masculinidades, en sus propios entornos, entornos masculinos todavía son demasiado machistas, o sea, tenemos hombres adultos, todavía son partes de chats, casi todos los hombres son partes de grupos de Whatsapp en donde se mandan pornos todos los días, todos los hombres adultos, o sea, es bien raro que un hombre adulto no esté, no forme parte de un grupo de WhatsApp así, y estamos hablando de hombres que tienen diferentes profesiones, de médicos, de profesores, de, de ingenieros, de hombres que tú ves y se ven súper respetables, pero, y no es que están mal, ve, o sea, no voy a entrar en, 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 el, en, en la, la pregunta si está mal o está bien, bien el porno, sino, ¿qué imagen, o sea, qué percepción tienes tú del cuerpo de la mujer y de las mujeres si todo el día te pasan este, imágenes de mujeres sexualizadas, hipersexualizadas, consumidas como objetos sexuales o como objetos de satisfacción. ¿Qué imagen tienen de las mujeres y todo lo que consumen de ellas es eso? Entonces, lo que necesitamos de los hombres es eso, que intervengan en sus propios espacios, que ya hace falta. El feminismo, el avance del feminismo es fuerte, pero todavía queda la sensación de que la, la tarea de cambiar el sistema es de las mujeres. Entonces, siempre es bueno. Si no funciona es porque las feministas no hacen esto, o las feministas hacen esto, o las feministas no deberían hacer esto. ¿Y dónde está el papel del hombre? ¿Dónde está el rol? Entonces, eso eso necesitamos, ¿no? Que, que no tome que no nos no, no en nuestros espacios, sino creen nuevos espacios. Este, necesitamos urgente espacio de hombres, ¿ves? los hombres son protagonismo, protagonismo, los hombres lideren nuevas formas y más saludables de ser hombres, ¿no? Tantísimos hombres que acá no hay ninguna política pública que ayude a los hombres, por ejemplo, a renunciar a su violencia, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, bueno, si un hombre se sabe violento y quiere dejar de serlo, ¿a dónde va? ¿Con quién habla? ¿No? Entonces nos pues hace falta tantos espacios, y, y si un hombre está interesado en, en la violencia contra la mujer, si está interesado en el feminismo, que cree sus espacios para hablar sobre masculinidades, porque el espacio feminista es para las mujeres. Uh -huh. Sí, sí,
0: perfecto, completamente de acuerdo. Eh, ahora, ¿qué le diría a una mujer que inter está interesada en deconstruirse eh,
1: sí. Le diría que se tome su tiempo, que lea, que, que busque... Todos los tipos de feminismo que hay, porque, porque hay veces que uno se despierta y de pronto este no necesariamente va en el, en el espacio en donde se siente cómoda, porque hay diversos tipos de feminismo, entonces probablemente y te encuentres, la primer, el primer encuentro que tengas no necesariamente vayas a sentir cómoda, pero no por eso, no, no quisiera que por eso se desilusionen, ¿no? O sea, el, el, hay distintas formas de feminismo y porque una mujer se denuncia feminista, no quiere decir necesariamente que sea una buena persona. Entonces, muchas veces como que identificamos la, el feminismo con las personas que conocemos como feministas. Entonces, las personas son buenas y malas, o sea, lee todo, busca, y hasta que encuentres un espacio donde te sientas cómoda, ¿no? Hasta que encuentres el feminismo que te haga sentir cómoda. En el camino vas a encontrar muchas cosas que no te gustan, otras cosas que te gustan más, ¿no? Uh -huh. sigue buscando sigue buscando porque vas a encontrar el, el, el espacio donde tú te sientas cómodo eso eso, eso diría ¿no?
0: ok y finalmente ¿qué dirías que es lo más desgastante de proclamarte feminista abiertamente? y ¿cuál sería tu consejo para aquellos que lo hacen?
1: lo más desgastante la violencia la violencia es eh, la violencia en línea sí bueno lo, lo más desgastante para mí es la violencia de género en línea desde cómo luces a cosas horribles, ¿no? Entonces, siempre digo, ¿no? Eh, eso está bien. O sea, uno, como mujer, uno no está acostumbrado a que le digan fea, gorda, a lo que sea. Estamos acostumbrados a hacer que seamos juzgadas por nuestros aspectos físicos. Pero la vaina es que si te lo dicen una vez, te lo dicen dos veces, te lo dicen tres veces, te lo dicen varios días, y abre, a veces también eh, utilizan, o sea... Eh, dicen en contra de, de pronto inseguridades que tú tienes contigo misma, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: puntos débiles, entonces, de escucharlo a otras personas, y escucharlo varias, bueno, leerlo varias veces, termina, termina por afectarte, entonces eso, este, no solamente las, constans, las constantes opiniones sobre tu aspecto físico, este, sino este, los insultos, ¿no? O sea, hay, pero es, es más, ¿sabes? Creo que, que como mujer lo que lo que más me molesta es el constante debate sobre tu aspecto físico. ¡Qué bárbaro! O sea, es innecesario, es, es ridículo lo, lo mucho que estamos expuestas a eso, ¿no? O sea, me acuerdo que le, una vez le hice una pregunta a un chico que es como, como influencer acá, que tiene bastantes seguidores, pero en temas históricos y así, ¿ya? Y le pregunté, oye, ¿cómo, ¿y cómo haces tú con, con los haters, ¿no? los trolls? Me dice, no, o sea, nunca me han dicho nada. O sea, sí, bueno, de haters, algunos, ¿no? Pero, o sea, si es que hablen sobre cómo me veo, ¿no? Y yo, guau, wow, o sea, yo hago un video y lo primero que hablarían es de mi pelo, si estoy gorda, si, si no estoy maquillada, que, o sea, qué bárbaro, ¿no? Entonces nos sumo una preocupación extra por... por por nuestros cuerpos, es, es, es bien complicado eso, entonces, y, y, y por más fuerte que sea, no, no tiene nada que, es, es difícil afrontarlo, ¿no? Y además existe la culpa, ¿no? Porque si tú dejas que te afecte, entonces es porque no tienes la autoestima este, fortalecido, como, sí,
0: sí. como si
1: fuera fácil fortalecer nuestra autoestima en ese sistema que nos dice que constantemente que tenemos que comprar cosas para sentirnos bonitas, ¿no? Entonces digo, wow. Tampoco es fácil tener una, una autoestima este, grande, ¿no? En, ese, en esa sociedad. No, no, no. Y entonces es, es complicado. Ya, ya aprendí ya que hay veces que necesito desconectarme un tiempo, que tengo que ignorar mensajes, porque los ignoro porque si los leo me da ganas de contestar. Y, me, y, y de pronto me veo en, en discusiones que son totalmente mm -hmm. innecesarias, que no aportan nada. Entonces por eso los silencio, porque Si los leo, contesto, pero no verlo y punto. Ya. Sí, es. exactamente de acuerdo. Y eso, y la, creo que la, a las chicas que están como asumiendo una postura pública les diría que no tienen que aguantarlo, o sea, no tienen que aguantarlo. Yo siempre hago el, hablo de las violencias que sufro y la gente me dice, ay, todo te pasa a ti. Es que no es que yo sea como muy, muy, este, no se tenga muy mala suerte, es que yo lo digo, solo que no lo hablamos, Entonces, yo lo que diría es... Dilo hasta que te se, la gente se aburra, pero es es este es, es una buena terapia decirlo, porque se vuelve real, se vuelve real. Cuando tú no lo dices, se te olvida, o sea, es como, no le pones un nombre, cuando tú lo dices es real, es real, y cuando es real puedes actuar sobre eso, ¿no? Claro, uh
0: -huh. me encantó. Como esta actriz Billie Eilish, no sé, este me tocó ver que ella utilizaba ropa inmensa, inmensa, uh -huh. en una de su talla, para evitar que la juzgaran por su cuerpo, y luego en un concierto se desvistió para demostrar que ella canta y ella hace lo que sea y su cuerpo no importa. Y la primera reacción de los medios, "Wow, se desvistió, tiene un cuerpo bellísimo. No,
1: o sea... Es este? Una vez puse en Twitter también, eh, conté que yo de adolescente usaba la ropa de mi hermano, pero la usaba, o sea, mi intención era más bien hablar de... de pero mi intención era hablar de cómo mis papás permitían que yo usara la ropa de mi hermano sin ningún problema, que no sabía si es que mis papás hubieran actuado de la misma manera, porque no les importaba, o sea, normal, no, no les molestaba que yo use la ropa de mi hermano, pero no sabía si les, no los hubiera, si les hubiera molestado que mi hermano use o mi ropa, ¿no? Entonces eso hubiera sido, esa fue, fue la intención de mi, de mi tweet, ¿no? Este, y las chicas comenzaron a hablar, sí, yo también, yo también usaba la ropa de mi hermano, y de pronto me di cuenta que muchas chicas habían usado las ropas de, de sus hermanos, sus primos, ¿no? Pero ya el tema se desvió al otro lado, de que lo usaban porque sentían vergüenza de sus cuerpos cuando estaban comenzando desarrollando, cuando sus, sus pechos crecían, ¿no? Cuando ya comenzaban a tener cuerpo de mujer. Mm. Por eso, porque se sentían avergonzadas de sus cuerpos. Y yo no recuerdo específicamente por qué comencé a usar la ropa de mi mano. Yo solamente recuerdo que me sentía más cómoda, porque toda la ropa de, de, de adolescente era súper pegadita. Sí, y, y en ese momento no me gustaba. De pronto, después sí me gustó, pero en ese momento no me gustaba, ¿no? Entonces, este, y dije, wow, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué nos han hecho para que a los 13, 14, 15 años sintamos vergüenza o miedo? demostrar nuestros cuerpos, ¿no?
0: Sí. Y sobre todo vergüenza de todo lo que, todo lo relacionado con la sexualidad femenina, ¿sabes? O sea, masturbación femenina no se sí. habla, vida sexual
1: activa tampoco se habla. Es, ay, no, me hace tan horrible eso. Ay, es terrible, terrible, ¿no? Y si, y si lo hablas, es, eres eres una prostituta, ¿no? Entonces es la peor.
0: Sí, o sí. es para es para tener aprobación masculina. <risa> o sea, te, sí, o sea sexualizan, la pared. te sexualizan ¿sabes? O sea, es eso: o te conviertes en una degenerada o empiezas a ser sexualizada.
1: Uh -huh. Sí, es wow.
0: Qué molestia, qué molestia. Pero bueno, ha sido el fin de todas mis preguntas. ¿Hay alguna conclusión que te gustaría hacer? ¿Un último pensamiento antes de terminar?
1: Sí, bueno, soy encantada, de verdad, Este, me gusta muchísimo hablar con, con chicas menores que yo, <risa> es, es súper divertido para mí eh, contar mi experiencia, me, me, me siento orgullosa de ver cómo las chicas despiertan mucho más rápido y cómo la tienen súper clara, ¿no? A mí me ha costado muchísimos años y siento que el despertar es cada vez más pronto, entonces... Me das muchísima esperanza de lo que se viene después, ¿no? Quizá este yo no vea muchos cambios, pero estamos como hemos puesto ahí para que eh, se trata de eso, ¿no? de relevar, de relevar y que ustedes hagan más cosas y que las que vienen hagan más cosas y así. Claro, gracias.
0: So far was the end of our interview. I just want to say as a conclusion that I really hope this podcast helped you feel like you're not alone, because it helped me. I shared a few personal anecdotes because, as I was saying earlier, feminist friendships despite the age are a whole new level of comprehension. I would like to invite you to contact me whenever you finish listening to this and tell me when was your awakening, how did you feel? Do you have any personal anecdotes where feminism wasn't present or perhaps it was? How do you apply feminism in your daily life? What are your final thoughts after this interview? Let's talk about it because, okay, I don't care if you're a man. You go, girl.